0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Éthique en pandémie. Aujourd'hui, quelque chose d'un peu original, un peu nouveau, on va explorer un penseur que je ne connais pas du tout, Spinoza, qui est très connu, très discuté dans les euh, revues et les magazines philosophiques récemment, et de plus en plus d'auteurs s'y inspirent ou s'y intéressent. Il y a plein de publications récentes, on peut penser à Frédéric Lordon notamment, mais aussi Frédéric Lenoir qui parle du miracle Spinoza. Euh, il y a toute une littérature qui, qui se développe sur cet auteur-là, et c'est un auteur qui s'est intéressé à l'éthique. Il y a un livre qui s'appelle « L'éthique », s'est intéressé à la politique aussi. C'est un penseur très prolifique, mais que je, je dois avouer que je connais peu, et qui me semble avoir une approche de l'éthique qui est absolument différente de l'éthique traditionnelle avec laquelle je suis habitué. Par là, j'entends l'utilitarisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Donc, je, je suis curieux d'en apprendre et de savoir un peu de quelle manière on peut penser l'éthique avec Spinoza. C'est pour cette raison-là que j'ai discuté avec mon ami Anaïs, qui est une grande connaisseuse et une spécialiste de Spinoza, et avec qui j'ai parlé euh, de la popularité récente de Spinoza. J'ai parlé aussi de l'éthique de Spinoza et on a fait un détour rapide vers la fin, vers quelque chose de particulier. Elle, par sa recherche, voit dans L'éthique de Spinoza une, quelque chose qui peut nous aider à penser l'esthétique, la question du beau, de ce qui est beau. Il y aurait dans une réflexion sur l'éthique, une réflexion sur le beau aussi. C'est donc de ces sujets-là que je vais discuter avec mon ami Anaïs aujourd'hui et sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, euh, salut Anaïs, je suis content de voir qu'on va pouvoir parler enfin d'un auteur qui est vraiment beaucoup dans les médias, c'est-à-dire dans les médias bon disons, académiques ou philosophiques. Um, Spinoza. Alors, si tu peux commencer juste par nous dire um, qui, qui tu es, tes intérêts de recherche ou euh, de lecture, et ensuite dire d'où est-ce qu'on se connaît, parce qu'il paraît que c'est maintenant un uh, thing.
1: Bonjour Gabriel, bah, écoute, merci beaucoup euh, en tout cas de m'inviter sur euh, ton émission, que je trouve vraiment, vraiment intéressante. Merci beaucoup, je suis touchée, je suis très touchée, ça me, vraiment, ça me plaît beaucoup de pouvoir bah, justement parler de de ce fameux euh, Spinoza. Surtout que c'est vrai qu'à bah l'occasion où on s'était rencontrés, on avait déjà parlé de Spinoza à cette époque-là. C'était euh, en cours d'été sur euh, l'intelligence artificielle à Paris. Donc euh, ouais, On avait eu à ce moment-là déjà l'occasion de, de parler de Spinoza. Je euh, et je suis contente que presque un an après, on ait l'occasion à nouveau de D'échanger à nouveau, à nouveau sur ce, sur ce personnage. Tu m'avais donné bien l en, l en, le goût
0: de lire. Je pense que tu m'avais bien convaincu <rire> que c'était intéressant. Euh, J'en ai, pris un, ah, en ai bah, lu écoute, un peu après.
1: Écoute, si j'arrive à, à rendre Spinoza aussi euh, intéressant, j'ai réussi mon coup. <rire> et, euh, donc après, mais, bon, mes centres d'intérêt, bon, visiblement, il y a l'intelligence artificielle, mais ça, c'est vraiment très annexe. C'est surtout un moyen pour moi de m'intéresser à la, enfin, de faire de la philosophie de manière très contemporaine. Parce que, sinon, je m'intéresse beaucoup plus bon, du coup à Spinoza, c'est beaucoup moins contemporain malgré son succès. Euh, je m'intéresse beaucoup aussi à la philosophie moderne, de manière générale, euh, principalement allemande, la nietzsche Wolf, euh, l'Académie de Berlin. Voilà. C'est vraiment là-dessus que je travaille le plus. Aussi un petit peu la, la, la philosophie hébraïque avec Mendelssohn, mais par contre toujours en Allemagne. Donc, euh, voilà, donc, et à côté, visiblement, l'intelligence artificielle.
0: Ah mais excellent. Puis je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de couvrir euh, ces intérêts-là. On ne parlera pas d'intelligence artificielle, mais on va parler de la réception de Spinoza, on va parler... Hum, de l'originalité de son approche éthique et on va de donner quelques mots sur son approche éthique et ensuite on va parler de son esthétique aussi euh, principalement. C'est quoi le rapport entre l'éthique et l'esthétique dans l'œuvre de Spinoza?
1: Tout à fait.
0: Alors sans plus attendre, allons-y, je vais commencer avec ma première question. Ma première question, c'est la question que plein de gens se posent pourquoi est-ce qu'il y a un renouveau de Spinoza Parce que dans les dernières années, j'arrête pas de voir ici et là, j'ai noté quelques titres ici. Il y a Frédéric Lordon qui a écrit Capitalisme, désir et servitude, où il s'inspire beaucoup de Spinoza. Il y a Frédéric Lenoir qui a très récemment, en 2018, je pense, ou 2019, oh, écrit oh. Le miracle Spinoza, un genre de livre de développement personnel fortement inspiré par Spinoza. Et euh, il y en a plein d'autres, Hervé euh, l'homme Le problème Spinoza. Et euh, comme on discutait un, un peu aussi avant, puis, hein, il, y en a, il y a des colloques, il y a des émissions de radio. On, on dirait que Spinoza est, est comme devenu le, le penseur à aller euh, déterrer euh, de du début de l'époque moderne pour parler à notre époque. Alors, peux-tu nous expliquer un peu pourquoi est-ce est qu'il y a quelque chose qui se passe? Qu'est-ce qu'il qu y a à chercher dans, dans Spinoza ou comment expliquer ce renouveau
1: Écoute, c'est vrai que ben, comme toi, j'ai été vraiment, euh, vraiment frappée par euh, le succès de Spinoza. Des fois, presque à, à, à questionner ben, son propre intérêt sur, sur, sur lui. Donc, euh, c'est pour ça. Moi, c'est vraiment cette manière-là que j'ai abordé. Euh, bah, c est, c est cette histoire du succès, je me suis autant posé cette question que toi. Effectivement, c'est un peu pas dérangeant, mais voilà, ça a interrogé mon, mon rapport à Spinoza. Et effectivement, il y a un côté qui me plaît beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de voir un philosophe aussi, aussi riche, aussi intéressant. Tu vois, quand tu as un philosophe que tu aimes beaucoup, c'est super de le voir. Euh de le voir autant apprécié, de le voir un petit peu... Genre, tu te dis, je ne fais pas un truc si obscur que ça, donc c'est quand même plaisant. Et, et il me semble qu'en fait, ce qu'il y a chez Spinoza qui marche, il y a deux aspects, il me semble. Le premier, c'est un truc qui est récurrent dans sa réception depuis le début de la publication de ses textes, en fait. C'est que c'est un, un penseur qui, est, qui a tendance à être récupéré par tout le monde et chez qui on y voit un peu ce qu'on veut dans l'histoire de sa réception, tu vois il, a, il est passé par le panthéisme, par le matérialisme puis après il, est aussi, il a été aussi récupéré par, par du christianisme aussi, tu vois pendant le, le Sturm und Drang puis un petit peu après l'idéalisme et le romantisme, il est parti vraiment parti, donc, par toutes les sauces, même encore aujourd'hui les capitalistes se revendiquent Spinoza les communistes se revendiquent Spinoza les intermondialistes se revendiquent Spinoza les mondialistes se revendiquent de Spinoza tout le monde en fait, c'est une pensée qu'on peut vraiment s'approprier un peu en dé, en, malgré elle en fait il y a, a peut-être un peu de ça aussi
0: c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que j'ai parlé dans un épisode précédent de Machiavel, puis Machiavel est, est aussi un auteur qui a été lu par plein de gens de tous les côtés euh, pour aller voir chez lui à la fois un penseur de la stratégie machiavélienne pour euh, s'emparer du pouvoir, puis il y a eu d'autres républicains qui l'ont lu en disant non, c'est un penseur de la liberté. On dirait qu'il y a des penseurs comme ça qui reviennent ponctuellement parce qu'on découvre un nouvel angle, ou du moins on le fait dire quelque chose qui nous plaît, puis on vient dire ah, mais on a trouvé quelqu'un ancien, sage sans doute, euh, qui, on, on essaie de prendre un peu sa renommée, puis dire mais là il dit quelque chose qui est d'accord avec moi, puis on, on, on l'instrumentalise. Peut-être que, comme tu dis, Spinoza a quelque chose à nous, à nous dire de nos jours parce qu'il y a de la matière qu'on peut prendre chez lui pour parler des enjeux contemporains.
1: Tout à fait. C'est vraiment... Il a, il a ce mérite d'être... Finalement, il n'appartient à aucune école de base pour lui-même. En lui-même, il n'est il pas rattaché... Il ne se rattache à rien non plus. Il a sa propre tradition qui est à lui, mais... C'est pas quelqu'un qui appartient à un groupe universitaire ou quoi que ce soit. Enfin, il a ce portrait assez original qui autorise dès lors un peu toutes les lectures aussi. Donc, il y a ce, il y a ce côté là aussi, je trouve. Euh, donc, ce côté très euh, finalement très accessible pour tout le monde. Je... Le truc, moi, qui m'étonne le plus, c'est de voir, par exemple, tu vois, des capitalistes, des grands... Enfin, c'est toute cette pensée, les qui se revendique de Spinoza, puis les communistes qui se revendiquent de Spinoza. Je trouve que c'est la manière la plus caricaturale de montrer à quel point Spinoza peut être lu par tout le monde. Et tout le monde peut être d'accord avec lui comme pas d'accord avec lui. Il n'y a pas de...
0: Mais j'en profite pour poser la question un peu provocante, que si je me permets, je serais curieux de savoir, c'est quoi... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un moyen de se... se, se trouver notre chemin dans toutes ces lectures qui vont chercher autant des capitalistes que des socialistes ou des communistes. Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce qu'il y a moyen de dire c'est vrai que c'est ce qu'il dit? Surtout que dans son style, il essaie, de, il essaie de dire des vérités, il essaie de nous dire quelque chose avec son style géométrique. Donc, c'est quoi... Comment est-ce qu'on pourrait C'est quoi l'éthique de Spinoza? C'est quoi qu'il veut nous dire?
1: Euh, alors, euh, déjà, sur euh, la lecture, le côté un peu aride, euh, c'est sûr que ça favorise pas une, ne serait-ce qu'une lecture un peu plus assidue ou sérieuse du texte effectivement après Spinoza n'a pas que écrit comme dans l'éthique de manière assez euh, assez géométrique tu prends ses écrits comme les traités théologico-politiques c'est quand même c'est par chapitre c'est plus c'est plus accessible il me semble puis toute, ses, toute sa correspondance aussi est extrêmement accessible c'est tu sais, d'ailleurs quand on me demande par où je commence pour lire Spinoza, j'engage plus facilement la personne à s'intéresser peut-être à, à sa correspondance, tout en acceptant qu'il qu y ait des références à des textes qu'il n'a pas encore lus. Euh, ces textes politiques sont beaucoup plus accessibles aussi. L'éthique est finalement le moins accessible, mais seulement par la forme. Donc éventuellement, c'est sûr qu'il ne faut, euh, faut peut-être pas avoir peur de, 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 de se lancer, de comprendre ce que c'est que le style géométrique. Euh, voilà par exemple tu vois l'art la, la, la géométrie il faut comprendre que c'était un petit peu le truc aussi à, à, à la mode à l'époque il faut se dire que c'est un, un style on s'y fait après, après quelques pages je pense c'est définition axiome, proposition démonstration, corollaire, scoli remarque, postulat, c'est juste une manière très, très 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 stricte en fait, un ordre mathématique finalement qui permet de, de dire le fait enfin dire les choses en, en philosophe mais comment dire en fait, l'intérêt, une fois qu'on a compris l'intérêt de cette forme, on, je pense qu'on peut aller au-delà. Et pour moi, en tout cas, il me semble l'intérêt de cette forme, en fait, c'est que ça, ça permet d'énoncer des, des vérités, sur la norme même, de la façon dont on énonce la vérité, ou de la façon dont on considérait à l'époque que la vérité devait être formulée, en tout cas. Donc, par euh, des, tout un raisonnement mathématique, on, était, on est quasiment assuré de la, la manière dont on présente ces vérités. Euh, et des vérités supérieures, tu vois, et c est, c est, il me semble, en tout cas, c'est une manière de s'assurer de la rigueur de ce qu'on va dire, en fait. Donc, une fois qu'on se dit, bon, ben là, il fait les définitions, donc, ok, après il va s'appuyer sur ces définitions pour, pour, euh, pour faire ses axiomes, puis à partir de ces définitions et ces axiomes, il va nous faire des propositions qui vont nous qui va nous expliquer dans des démonstrations, il va ensuite un petit peu euh, exposer un peu plus loin sa pensée dans des corollaires, puis dans des scolies, il va être un peu plus subversif. Une fois qu'on comprend toute cette structure, je pense qu'on peut vraiment le lire plus simplement. Il ne faut pas avoir peur de, de l'aspect euh, pas littéraire de la chose. Ce n'est pas très, très grave. Je trouve que ça rend plus clair sa pensée,
0: en fait. Tu donnes bien envie de le lire, puis tu t'éloignes bien <rire> les préjugés qu'on peut avoir ou du moins que j'ai développé <rire> au début du bac. Mais j'aimerais continuer à te relancer. Donc, c'est quoi, quoi son éthique? C'est quoi qu'il essaie de nous dire sur le plan de l'éthique? Parce que c'est un de ses livres les plus connus, euh, c'est celui de l'éthique. Il a écrit, comme tu l'as dit, sur la politique ou sur d'autres choses, parce qu'il y a plein de penseurs politiques et éthique, c'est lié. Alors, mais Qu'est-ce qui peut nous. C'est qu -ce, quoi qu'il nous dit sur ça? Parce qu'en général, quand on étudie l'éthique. Et on voit les grandes familles. On voit l'utilitarisme, le déontologisme, l'éthique ou la théorie de la vertu, ou l'éthique de la vertu. Euh, J'aimerais ça savoir, si, en général, on, on entend moins Spinoza. Est -ce qu a, est -ce, de quelle manière il est original? Est-ce qu'il est si différent? Ou est-ce qu'il y a des ressemblances avec ces courants-là? Euh, de quelle manière est-ce qu'on peut euh, placer euh, ou définir c'est quoi l'essentiel de l'éthique selon Spinoza?
1: Alors, euh, donc je, je vais peut-être me permettre déjà de peut-être très rapidement, euh, présenter des points, des points essentiels de, de l'éthique et peut-être que par là, tu arriveras à, à voir en quoi il est original. parce que Je pense que c'est en présentant en tout cas son, son éthique que je pourrais peut-être te donner ces petites pistes euh, en quoi il est original. Euh, il, il, déjà, il n'a pas de pensée finaliste. Euh, il y a quand même beaucoup de courants éthiques qui sont quand même téléologiques principalement ils imaginent une fin de l'homme etc machin une ne serait-ce qu'une finalité dans l'action etc. lui il est vraiment pas comme ça euh, c'est une question qu'il ne traitera vraiment jamais le progrès de l'homme, la finalité de l'homme tout ça il en, il en traitera il n'en parlera vraiment, euh, vraiment jamais donc ça déjà c'est déjà un premier point le grand point qui est quand même assez euh, assez original chez lui aussi c'est la question du, du dieu qui est associé à la substance la substance unique euh, ça, ça lui a valu pas mal d'ennuis, d'ailleurs, euh, dans ses réceptions jusqu'à pas si longtemps, parce qu'au final, même encore aujourd'hui, il est très peu compris sur ces points-là. On parle d'immanence chez Spinoza pour, euh, pour ça, parce qu'en en fait, l'homme est un mode fini de Dieu. Donc, on a tout, tout est issu de la substance, dont nous aussi, on n'est pas des créatures, véritablement. Donc, c'est là aussi où, en tout cas, à son époque, il était original, c'était il il s'est détaché de la pensée d'un dieu transcendant et il s'est détaché euh, de la question de l'homme comme pauvre petite créature euh, qui a péché on n'est vraiment plus du tout dans, dans, dans ce terrain là avec lui il est euh, il est vraiment sur un je sais pas, ça, ça, ça donne vraiment en fait l'impression qu'il est dans son petit dans, 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 dans... il a créé un, à lui même une... une autre manière vraiment de considérer les choses à l'époque Spinoza, donc, donc voilà pour, pour cette originalité. Je ne vais pas non plus trop m'étendre sur la question de la, la, la substance unique parce que ça, 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 ça mérite des livres, entiers, des livres entiers, des bibliothèques entières. Après, Spinoza est connu aussi quand même pour cette théorie des trois genres de connaissances. Et chez lui, c'est vraiment la, le dernier genre qui est le plus, le plus, le reste, me semble encore un peu original. Parce que le premier genre de connaissances, c'est l'opinion, l'imagination, la connaissance en fait, euh, par euh, la connaissance des inadéquate, qu'on connaît par l'imagination, par l'opinion, c'est un, une connaissance avec des notions confuses, désordonnées, euh, il ne la dénigre pas plus que ça, il dit juste que c'est le premier genre de connaissance, il n'y a, a pas un ordre de valeur, c'est juste des ordres, de, des genres de connaissances différents. Ensuite il y a le deuxième, celui de la connaissance rationnelle, celui qu'on partage un peu plus, tous, et le dernier c'est le troisième genre de connaissance, le fameux qu'on doit atteindre pour la béatitude. Mais il n'y a rien de très mystique là-dedans. Hein. C'est vraiment une connaissance euh, intuitive, véritablement. Euh, la fameuse, euh, le fameux amour intellectuel de Dieu, en fait, chez, chez Spinoza, qui est en fait une manière de... En fait, il faut comprendre vraiment cette connaissance-là comme étant la vraie connaissance, la connaissance vraie, qui passe notamment par une connaissance non superstitieuse de Dieu, vraie. Et c'est en, en acquérant cette connaissance vraie que l'on peut être véritablement libre.
0: C'est vraiment intéressant cette question-là, mais est-ce qu'il est, est qu y a un lien entre ces, en, cette conception-là de, de cette connaissance-là qui peut rendre libre, puis ça n'ajoute pas à quelque chose de moral ou de bien? On dit, bien, c'est une bonne chose, on doit chercher la béatitude, on doit chercher la liberté, donc on devrait viser ce genre de, de conception de la connaissance?
1: Il euh, n'y a, a pas de notion de bien et de mal dans l'absolu, Spinoza. Qu ce qui est bon, mm -hmm ce qui est bien ou mal, c'est en fonction de ce qui est bon ou bien, pour, bon ou mauvais pour moi. Il n'y a pas de… de, de, de... C'est un, un, un des points très actuels, en fait, encore, même encore aujourd'hui, de Spinoza. C'est là où il est extrêmement moderne, peut-être inactuel à son époque, et actuel pour nous maintenant. Il n'y a pas de bien et de mal chez Spinoza. Il n'y a pas de… C'est encore un point qui lui avait eu pas mal de problèmes aussi. Il n'y a, de... a, a pas de valeur absolu gravé dans le marbre, ce qui est bon c'est ce qui augmente ma puissance et ce qui est mauvais c'est ce qui nuit à ma puissance, en fait c'est juste par rapport à, à nous, il n'y a pas de bien et de mal dans l'absolu donc en fait c'est juste en fait le, le, le... si on atteint c'est le, connaiss... le, le troisième genre de connaissance si on est capable en fait d'une connaissance vraiment intuitive, donc c'est celle qui est la plus adéquate, c'est pas mystique c'est vraiment une connaissance très adéquate, où on a vraiment des connaissances claires et distinct de tout euh, ce qu'on a à connaître, euh, c'est ce, à ce stade-là véritablement qu'on est véritablement euh, libre. Parce que pour Spinoza, la liberté, c'est pas le libre arbitre, ça aussi, ça lui va des problèmes. Pour Spinoza, en fait, on, est, on, on devient véritablement libre quand on, on reconnaît que tout est nécessairement fondé dans la substance et qu'on on suit de notre plein gré en fait cette espèce de monde déterminé par la substance et cette connaissance n'est possible que dans le troisième genre de connaissance c'est là où, où il y a tous ces petits points aussi qui font que Spinoza est assez à part et il n'est pas dans un déterminisme strict c'est juste qu'on est, on est dans un monde déterminé par la substance donc on, on est véritablement libre lorsqu'on on suit notre plein gré c est, c est, pour moi la meilleure manière de le comprendre c'est j'imagine un cours d'eau je ne suis pas persuadée que cette métaphore soit vraiment la plus juste. Et j'essaie d'imaginer en fait la notion de liberté chez Spinoza euh, comme un cours d'eau. Et en fait, tu choisis, soit tu, tu te dis que ma liberté, c'est mon libre-arbitre, donc euh, ma volonté, je fais ce que je veux, etc. De manière un peu cliché, mais... Donc tu peux aussi décider de remonter le cours d'eau à contre-courant. En fait, c'est un peu inutile et même plutôt vain. Ou alors tu peux choisir de suivre le courant de l'eau et c'est là que tu pourras pleinement profiter pleinement profiter en fait de ta vraie liberté qui est celle de suivre de ton plein gré le courant de l'eau et, et avoir tout ce que ça t'a à t'offrir parce que tu fais partie de ce courant-là, tu es dans ce courant-là et tout ce que tu as en fait à, à reconnaître c'est que tu es nécessairement dans ce courant, tu en profites véritablement à, à partir du moment où tu as cette connaissance-là.
0: La question qui viendrait avec ça, ça serait, euh, pour rebondir sur la, la, ma, ma question originale, c'est à savoir, peut-être que ce que tu nous dis euh, nous aide à comprendre pourquoi est-ce que euh, l'éthique de Spinoza est difficilement... Euh, comparable aux éthiques normatives traditionnelles, l'utilitarisme, le déontologisme, la théorie de la vertu, parce que c'est une éthique qui se veut moins dire ce qui est bien, et d'essayer d'encourager, si je comprends bien, l'individu à trouver une manière d'être qui va le faire, disons, résonner avec la réalité ou avec l'être ou le monde. Ou...
1: C'est à peu près ça, ouais. c'est Effectivement, c'est à, à peu près dans ce sens-là. En fait, l'éthique de Spinoza, si on le lit en espérant avoir... Euh... Euh, bah comme dans d'autres ouvrages d'éthique ou même moraliste ou quoi, des, des espèces de règles ou de normes. Effectivement, on sera très déçu. Pas... On pas, on trouve plus ce genre de choses dans cette traité politique, mais c'est jamais normatif. Hein. L'éthique de Spinoza, elle, elle me semble pas normative en tout cas. Elle est plus une manière de comprendre les choses. En fait, c'est comme si on te, on te soulevait un voile et tu dois voir les choses un peu différemment. Euh, quand on parle de la vie heureuse chez Spinoza, du bonheur chez Spinoza, il ne va pas nous donner les clés du bonheur il va, ça ne va pas arriver, c'est pour ça que les ouvrages développement personnel qui essaient de nous appuyer sur Spinoza euh, ont tendance à peut-être aller plus loin que ce que lui voudrait, euh, voudrait faire effectivement et Spinoza est bien évidemment un philosophe de la joie et du plaisir mais en, en ceci qu'il prône une certaine forme d'hédonisme qui est quand même très modéré, mais qui ne rejette pas le corps, vois, par exemple, euh, était, qui était quand même plutôt original à son époque, où le corps était quand même l'objet du péché euh, en permanence. Chez lui, non, le corps, il n'est pas, pas, pas à critiquer, il n'est pas à rejeter, il fait pleinement partie en fait, de tout son projet éthique. Euh, en ceci, je trouve qu'il se rapproche beaucoup plus des anciens. Donc voilà, c'est un, un, un philosophe, peut-être, pour si, essayer de répondre peut-être un peu plus directement à ta question. Peut-être que Spinoza est difficile à rattacher à différents types d'écoles euh, éthiques. C'est peut-être parce qu'il est un peu, je dirais peut-être qualitoscopique en fait. Et quand tu le regardes, tu vois un petit peu tout plein de choses, qui, des fois qui ne sont peut-être pas spécialement ensemble, mais il, il, il y a tout, plein, tout un tas, ben, comme je suis beaucoup d'auteurs aussi, tu me diras, mais il y a tout un tas d'influences diverses, puis sa propre originalité à lui par-dessus. Et ça en fait... Moi, je, je vois vraiment ça comme un, un penseur un peu comme un kalidoscope. C'est plein de... partout. Enfin, tu regardes et ça va un peu... Il un peu tout partout. Tu peux reconnaître un petit peu de un, un semblant de stoïcisme ici, un semblant de je ne sais pas quoi, là, un peu... Et puis, en fait, ça, ça, ça en fait un penseur qui est un peu inclassable, dès lors. Il me semble que c'est dès lors un penseur un peu inclassable. J'avais lu aussi un article qui semblait dire qu'aussi son... Son statut un peu particulier à cette époque-là de philosophe juif euh, aussi. Puis Maran faisait aussi qu'il avait des influences qui étaient un peu moins répandues chez les grands penseurs qui ont créé eux-mêmes leurs grandes écoles. C'est évident que son, son profil à lui est très particulier de penseur juif aussi. Il y a quand même pas la même, tout à fait la même qu approche qu'un penseur chrétien sur la question de la, la morale. Puis il était aussi très nourri du, du baroque espagnol. Donc ça a dû aussi influencer, ça a nécessairement influencé sa pensée un petit peu différemment. Et c'est pour ça, c'est toutes ces petites influences. Il y a des liens avec des anciens, mais pas ceux qu'on croit, puis pas là où on croirait tout le temps. Et puis des liens avec d'autres des, 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 penseurs de, de, de la Renaissance. Puis c'était quand même un, un grand érudit. Euh, donc c'est ça, c'est toutes ces petites choses mi bout à bout qui font qu'un, c'est peut-être un personnage assez original, peut-être pour ça.
0: C'est vraiment super intéressant, mais j'aimerais continuer un peu sur les livres de l'éthique de Spinoza puis essayer de noter quelque chose de particulier. Parce que depuis tantôt, tu nous présentes l'éthique de Spinoza comme vraiment disons, particulière ou personnelle, ou caléidoscopique, comme tu nous dis, euh, de Spinoza. Puis Il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est parce que dans un livre d'éthique, toi, tu y vois dans ta recherche quelque chose de, qui dépasse un peu les, ce qu'on entend traditionnellement par l'éthique. Puis tu, Il va parler d'esthétique. Dans, dans, le, dans les passages où il va nous parler des affects du corps, de l'imagination et des passions, comment est-ce que tu arrives à voir dans un texte qui parle d'éthique tu sais, d'aspects qui sont esthétiques, ou de voir dans cette réflexion-là quelque chose qui peut nous parler euh, du beau? Euh,
1: alors, euh, bah, effectivement, en fait, euh, je m'intéresse, je vois en tout cas un, un, une, une porte d'entrée, en tout cas pour l'esthétique, à travers le livre 3, euh, beaucoup euh, ont déjà écrit en fait, ont déjà eu une approche esthétique sur Spinoza, par le, comme tu l'as dit la question du corps, ou la question de l'imagination moi je le vois pas mal par la, la, la question des affects euh, c'est quand même une, une question très, euh, très à la mode à l'époque de Spinoza il y a le traité des passions qui a été publié à auparavant, puis on a aussi chez les Anglais beaucoup de textes en fait sur la, la sensibilité la sensation, la représentation puis on a aussi chez euh, les Français aussi euh, du boss, la question aussi du, du sentiment en fait c'est une sorte de pensée un peu pré-esthétique avec le, le je ne sais quoi qu'est-ce qui fait qu'un objet me plaît je, ce je ne sais quoi etc donc c'est dans tout ce courant de la question en fait de, des sentiments de la sensibilité, de l'orientation euh, on a donc pas mal de traités des passions qui sont publiés, ou le plus connu quand même de suite Descartes. Celui Spinoza s'inscrit un peu dans la, dans, dans, dans la suite de celui de Descartes, dans le sens où il va reprendre euh, cette, euh, cette construction avec trois affects primitifs, etc. Donc là, là, je le désire. Lui, c'est le désir, la joie et la tristesse. Puis à partir de là, il va faire ben, un peu la méthode de Descartes, tu vois, des, euh, des affects composés. Donc, voilà, pour le contexte. Euh, donc, le livre 3 s'inscrit vraiment là-dedans, dans toute cette pensée sur la sensibilité, la sensation, les passions, etc. Euh, donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi cette porte-là pour, euh, pour aborder euh, aborder l'éthique de Spinoza d'un point de vue esthétique, mais parce qu'en fait, euh, ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est que il n'est pas euh, là pour nous donner une sorte de... de technique pour dompter nos, nos, nos affects, nos passions, on nous apporte plutôt une manière de le comprendre. Et dès lors, c'est une approche qui est plus anthropologique que moraliste, et même pas du tout moraliste. C'est une approche qui est quand même beaucoup plus anthropologique, euh, on pourrait même dire presque psychologique, en fait, de, de l'affect. Et c'est ce par là que je trouve, en tout cas, une, une espèce de porte d'entrée pour, euh, pour euh, justement raccrocher, enfin c'est un espèce de, de petite prise que j'ai pour raccrocher en fait l'éthique et l'esthétique euh, dans la mesure où euh, l'esthétique à laquelle moi je m'intéresse particulièrement, c'est celle des tout débuts, l'esthétique très quand même rationaliste encore de, de Baumgarten, de Wolf, euh, de Mendelssohn. C'est une esthétique qui reste euh, quand même vraiment sous l'approche la, sous, 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 sous vraiment très rationaliste. Bonne Garten, ça a été le premier à faire de l'esthétique une partie de l'organone. Enfin, l'organone, il y a la logique, puis lui, il met l'esthétique à côté. Euh, l'esthétique a, a eu aussi sous Wolf une approche très psychologique. Un, il a écrit la psychologie empirique, et dedans, Wolf a une approche très, très psychologique en fait de la de la sensation, des sentiments, de l'imagination, enfin, tout ce genre d'éléments de, 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 qu'on range vraiment sous l'esthétique. Le, donc, moi, c'est vraiment ce, cet aspect-là qui m'intéresse. Et dès lors, euh, la façon dont Spinoza, en fait, traite les, les affects, euh, les passions dans son livre 3, elle me semble être... Pour ça, ce sera tout un, un, l'objet de ma thèse, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en tout cas, il y, y a toute une manière, en fait, de d'aborder la question de l'homme, euh, qui est en plus, chez Spinoza, il me semble très, très original. Il, il va déjà, comme j'ai dit, il n'est pas moraliste, donc il est vraiment un contre-courant euh, d'une de manière plus traditionnelle d'aborder la question des, des affects. D'ailleurs, lui parle d'affect et pas de passion, euh, pour justement euh, rompre avec, euh, avec la, tradi la tradition moraliste. Quand on parle de la tristesse, de la joie, de la colère, il y a toujours un aspect très moraliste quand même jusqu'à présent, enfin jusqu'à jusqu Spinoza. Euh, Descartes a été le premier à vouloir défaire un peu de ça, mais lui je trouve qu'il le fait de manière beaucoup plus claire, parce qu'il parle d'affect et pas de passion. Les affects, c'est les actions et les passions. Euh, il ne distingue ça qu'en fonction de si on est cause adéquate ou pas. Si on est cause adéquate, on va parler de passion, de, de excuse-moi. Si on n'est pas cause adéquate, on, il va parler de passion. Donc, il y a quelque chose de tout à fait non moraliste dans son approche des, des affects que je trouve vraiment très, très bien. Euh, il ne considère pas ça comme une maladie du corps, il considère ça juste comme une, une affection, en fait, c'est vraiment juste un changement. Voilà. Il y a quelque chose extérieur ou pas qui, qui, qui m'affecte et... Euh, et ça provoque un changement,
0: c'est tout. Oui. Et ça rebondit un peu avec ce que tu disais dans son approche sur l'éthique, où il se veut vraiment plus descriptif ou décrire que ce qui meut l'être humain, plus que lui dire c'est ça ce que tu dois faire ou c'est ça ce que tu ne dois pas faire. Ces, ces passions-là sont mauvaises, tu dois essayer d'y résister, ceci, tu dois le faire. On va dire en fait, on va décrire que ce qui se passe chez l'être humain, ses affects, ce qui se passe en lui, et ensuite moins à, avoir le moins de jugement possible.
1: Effectivement, il est très. Mais ça, c'est peut-être dû à son... son approche aussi un peu médicale. Il était très intéressé dans son, de son vivant, comme à... à tout ce qui était les dissections, la médecine. Et finalement, son éthique est à la fois une médecine de l'âme, mais aussi une médecine du corps. Il y a vraiment les deux chez lui. Il y a vraiment cet aspect effectivement très descriptif. D'ailleurs, c'est dans le... Le... la préface du livre 3 de l'éthique il, euh... il annonce que lui. Va justement pas faire comme les moralistes, pas faire comme toute cette tradition euh, qui condamne les affects ou qui condamne le corps. Lui va aborder euh, les, euh, les, les affects donc, euh, de manière très géométrique, comme des traits, des points, des formes en fait. Il le dit ça euh, de manière très claire en fait. À la fin de sa première préface, il va vraiment dire qu'il va aborder les, les, les affects humains de manière géométrique, donc vraiment de la manière la plus neutre en quelque sorte. Euh, possible et c'est ça qui, bah, qui fait l'originalité de cette approche, et c'est ça qui me semble en tout cas permet peut-être de les considérer un peu plus comme ce qu'ils sont vraiment, leur donner toute une place. et ce, Je ne suis pas en train de dire que cette approche-là a permis après d'avoir de, de, de une approche un peu plus intéressante sur les affects qui a bossé à l'esthétique, vraiment pas, mais c'est une approche qui permet en tout cas de, de s'intéresser au. au, au tout au, euh, au phénomène affectif de manière un peu, plus, un peu plus justement moins passionnelle on va dire et euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément euh, chez Spinoza c'est très important, quand il cherche à comprendre il cherche à comprendre les causes et donc lui plutôt que de condamner les affects et leurs effets il va essayer d'en comprendre les causes donc, de manière presque médicale, géométrique comme on veut mais ça reste quand même très c'est une approche qui moi m'intéresse beaucoup et bon, le lien après avec l'esthétique c'est juste que c'est notre manière d'approcher euh, l'anthropologie, le phénomène affectif, le phénomène passionnel aussi, et, et donc d'un point de vue esthétique, ce qui m'intéresse, c'est la façon, en fait, dont la sensibilité et la perception fonctionnent euh, de manière rationnelle. Voilà, on n'est pas dans le côté, le je-ne-sais-quoi, la pleine subjectivité, ou même l'irrationalité qu'on pourrait avoir après en esthétique. On est vraiment dans, dans une approche très rationnelle, finalement. Et c'est... Parce que, bah d'ailleurs, là-dessus, ça me fait penser à, à, à cette chose qui est quand même très importante chez Spinoza, et qu'il le dit d'ailleurs dans la préface du livre 3, il dit bien que l'homme n'est pas un empire dans un empire. Il n'y a, a, dans dans, dans, a pas une partie de l'être humain qui échappe à la rationalité. Il n'y a rien chez nous qui, qui, qui pourrait échapper de manière... Euh... Comme si c'était si en dehors de notre pouvoir, comme si on avait une part de nous qui échappait à notre raison. Ça n'existe pas ça chez Spinoza, il n'y a pas ça. Et C'est ce qui m'intéresse chez lui, c'est cette manière que j'ai, ce qui me permet en tout cas de rapprocher ça d'une esthétique qui, elle aussi, est, est en tout cas rationnelle.
0: C'est super intéressant, <rire> merci. Ça fait, je pense que ça fait le tour des questions que j'avais. Tu nous as bien présenté euh, le lien entre l'éthique et l'esthétique. Tu nous as présenté un peu c'est quoi son approche, qu'est-ce qu'il y a dans, dans son livre sur l'éthique et euh, un peu pourquoi est-ce qu'il y a un renouveau ou qu'est-ce qui pourrait euh, soulever l'intérêt chez cet auteur-là. Mais Je pense que ça fait bien le tour. Euh, merci ouais, écoute, beaucoup, Anaïs. Ça a un grand plaisir. Ça un grand plaisir
1: aussi. J'espère avoir été là. La... La, la, la plus claire possible parce que ouais, c'est pas il y a tellement à dire et en même temps c'est as été
0: très claire puis tu, tu, tu as bien démystifié le style et l'écriture et la contribution de Spinoza j'espère <rire> que ça va donner envie de le découvrir aux... ben, j'espère
1: vraiment aussi